0: Bienvenidos a este episodio número 137 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre Clean Code y Clean Architecture basados en las recomendaciones de Robert C. Martin. También les voy a mostrar más adelante un par de ejemplos de implementaciones de Clean Architecture en una aplicación de Flutter, una aplicación de React, de Angular y de Nest. Ahora, esto sigue siendo un podcast. Si ustedes quieren, pueden ver la parte del video, pero realmente mi objetivo es que ustedes puedan escuchar esto en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, o donde sea que ustedes consuman sus podcasts. O, si no tengo, bueno, no estoy mal, también ustedes lo pueden programar en Google Home para ponerle, eh, para que ustedes lo puedan escuchar cuando ustedes le dicen, hey, buenos días a Google Home. En fin, esas son otras cosas. Un pequeño paréntesis publicitario para, antes de comenzar a desarrollar el tema, el curso de Node se va a mandar a revisión a Udemy esta semana, el curso de Sush también se va a mandar a revisión a Udemy esta semana, lo más probable. En detalles ya pueden ver ambos cursos, ya se puede adquirir de manera individual a ambos de los dos. Pronto se va a subir una gran parte del curso de Sunstant a Udemy. Nuevamente esto ya lo he venido, perdón, a YouTube, ya lo he venido mencionando desde hace rato. Parte de mi objetivo es que ustedes puedan ver todo o un, por lo menos un 60, 70% del curso lo puedan ver ahí para que les sirva literalmente. Recuerden que tenemos varios mini cursos como el de Riverpod, como el de Florida Block. Y ahora también tenemos este de Sustent, que espero que les sirva a ustedes para pues, considerar usar esos gestores de estado y para pues, que practiquen. ¿no? En fin, vamos a empezar a desarrollar el tema. Principalmente, lo que quiero hablar por acá es en los puntos del de Clean Code. Obviamente, Clean Code y Clean Architecture son cosas muy diferentes. Empezando a hablar sobre lo que es el, el, la diferencia principal, es que el Clean Code son recomendaciones para que ustedes escriban código. Y el Clean Architecture es una serie de, digamosle que, patrón arquitectónico para que ustedes puedan crear software. Son similares y ambos van de la mano y pueden ir de la mano, sí. Es más, casi que cualquier software que ustedes hagan en cualquier lenguaje de programación puede utilizar Clean Code. Ahora, ¿qué tanto Clean Code nosotros vamos a hacer? Eso depende mucho del de equipo de desarrollo y también principalmente va a influir muchísimo en qué tanto clean code ustedes quieren hacer como desarrolladores. ¿Por qué? Porque hay diferentes escalas. Es decir, si ustedes hacen code no significa que mi código limpio es igual al código limpio de otro desarrollador que está en el mismo proyecto. O el código limpio que yo escribo, si yo tuviera un hermano gemelo, va a ser diferente al código limpio que mi hermano gemelo va a hacer. Es decir, esto es subjetivo. Para algunas personas, cuando estemos hablando de, de, de unos puntos de código limpio que ya les voy a mostrar, van a ver que ustedes pueden decir, bueno, pero para mí tiene sentido esto. Pero para otra persona, al leerlo o escucharlo, la implementación va a ser diferente o la interpretación puede ser diferente. A lo que voy es que no importa lo que ustedes interpreten, porque a la larga hay cosas que no, se, que no hay otra manera de interpretarlas. ¿no? Por ejemplo, hay una, unos puntos en los cuales se menciona de que todo lo que ustedes escriban, eh, nombres de variables, funciones, y demás cosas que ustedes van a ir creando, clases, eh, objetos literales, interfaces, ustedes las tienen que crear y escribirlo en inglés, o sea, no, no hay de otra. Y tiene mucho sentido hacer eso porque ustedes no saben que al día de mañana van a, a estar trabajando en una empresa con personal de otros países. Imagínense que ustedes tengan un equipo de trabajo donde un, hay alguien de la India, alguien de Japón, alguien de Estados Unidos y nosotros como latinoamericanos, cada quien escribiendo sus nombres de variables en el idioma que ustedes... Pues el idioma nativo de ustedes va a ser prácticamente imposible de que nosotros sepamos qué es lo que dice algunas palabras en japonés, otras en inglés. Bueno, aunque inglés es más, más fácil no o en algún otro lenguaje. Eso tiene mucho sentido y no, no se presta a la interpretación. O sea, es literal. Escribamos código en inglés. Más de uno va a decir, bueno, yo no sé inglés o esto es tedioso o, yo, o mi software lo estamos haciendo para América Latina. Sea cual sea, siempre es buena práctica que ustedes lo escriban en inglés, pero ya llegaremos a eso. Entonces vamos a leer primero la parte de código limpio, que el código limpio son recomendaciones. Lo mismo con Clean Architecture, son recomendaciones para que ustedes separen las responsabilidades. Y el código limpio es básicamente lo que busca, es que escribamos un código que sea fácil de leer y si se puede resumir todo esto, que sea fácil de leer como que ustedes estuvieran leyendo un libro. En el libro de, de Robert St. Martin, lo que ustedes están viendo a continuación, para la gente que está viendo esto en YouTube, es un resumen que eh, un usuario en GitHub hizo del libro para que to tomáramos los puntos más fácilmente. Estos enlaces o este enlace en el personal se los voy a dejar a ustedes en la descripción del video para que ustedes pues, lo puedan leer y ojear por su cuenta. ¿Okay? Entonces, básicamente hay un par de reglas generales. Siga las convenciones estándar. Eso puede ser bastante abierto, pero cuando estamos hablando de convenciones estándar, sigamos las convenciones del de framework, librería, paquete o lo que sea que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, esto se aplica para todos. Si ustedes están trabajando en las convenciones estándar en React, sigan los nombres de los hooks. Vamos a ponerle use y vamos a crearlo de tal manera. En React se nos pide que los componentes sean capitalizados con upper Camel case, háganlo en upper Camel case. ¿Okay? Entonces, sigan las convenciones estándar. ¿Por qué? Porque de nuevo, si ustedes están en Python, vamos a usar Snake Case. Si estamos en, en JavaScript, Camel Case, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo porque ustedes van a llegar a un punto donde van a trabajar en un proyecto con otras personas o ustedes mismos y deberían de saber qué es eh, lo que nosotros queremos seguir por acá. Ok, uh, luego tenemos eh, el mantenimiento de simple y stupid. Aquí simple and stupid. Esto es un acrónimo estúpido. No es que significa de que nosotros lo seamos, ¿verdad? Es simplemente un acrónimo, pero básicamente lo que se resume de todo ese acrónimo es que nosotros tenemos que mantener todo lo más simple posible. Hay veces que eso es exagerado. Hay veces en los cuales es más fácil crearse una función que tenga if, else o inclusive, bueno, no se recomienda mucho el else porque se puede usar pues básicamente solo con el if. Pero en general muchas veces sería más fácil simplemente colocar una función que tenga un par de if, no anidados, ¿verdad? Pero un par de if en lugar de tener una función que manda a llamar otra función, que manda a llamar otra función, que manda a llamar otra función y cada una de esas funciones solo tienen una o dos líneas. Entonces es subjetivo. Muchas veces también por aquí vamos a empezar a, to a tocar el tema de eh, la responsabilidad única. Significaría de que cada una de nuestras funciones y cada uno de nuestros elementos tiene que tener una, un objetivo de, 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 de existencia. O sea, tiene que ser una única tarea y hacerla bien. Pero, pero... Eh, cuando ustedes tienen un código demasiado limpio, no estamos hablando de Clean Architecture, cuando ustedes tienen un código demasiado limpio, eso termina creando tantos pequeños archivitos, tantas pequeñas funciones y clases y archivos que andan flotando por ahí, que termina creando un nivel de complejidad innecesario. Entonces, al aplicar el código limpio, estamos rompiendo esta, esta regla que el mismo código limpio nos recomienda. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil tratar de rastrear un montón de funciones separadas a tener una única función que hace ese trabajo. ¿Ok? Entonces es relativo. Lo ideal en este punto, a mi parecer, es que ustedes logren encontrar un punto medio donde tengamos la a tratar de aplicar el principio de responsabilidad única de tal manera de que sea fácil de leer y tratar de evitar tantas, tantos pequeños archivos para lograr hacer una tarea. Pero bueno, todo es subjetivo. Por aquí también menciona la regla de los Boy Scouts. Deja el camping más limpio de como lo encontraste. Yo también fui por muchos años eh, Boy Scout o Scout, como simplemente les decíamos. Y eso es cierto, es totalmente cierto. Nosotros al, a la hora de estar trabajando con un proyecto, lo que nosotros buscamos es que cuando se nos toca hacer alguna refactorización, algún mantenimiento, alguna parte de código, obviamente lo que estamos buscando es, ok, este código no está muy bien. Entonces es una excelente oportunidad para reducir la deuda técnica de ese archivo. Eso les va a pasar. Si no les ha pasado, cosa que dudo, les va a pasar a todo mundo. Le pasa en el cual uno tiene que darle mantenimiento, ya sea a un código personal propio, obviamente o a un código de terceros. Y uno lo dice y lo de, uno lo ve y dice la verdad es que esto lo hubiera hecho mejor o eso. Yo lo pude haber hecho mejor. Entonces en ese momento, cuando eso pase, podemos aprovechar para hacer esa refactorización respectiva y reducir la deuda técnica. Solo para mencionar, ya tengo diferentes episodios de podcast en los cuales hablo sobre la deuda técnica, en el objetivo principal de, bueno, el problema principal de la deuda técnica es que como cualquier otra deuda nosotros la tenemos que pagar o alguien la va a pagar. Es decir, si yo hago un código de espagueti tremendamente difícil de leer, eso se crea una deuda técnica que eventualmente le va a caer a alguien. Me va a caer a mí cuando tenga que, que actualizar el proyecto. Le va a caer al siguiente desarrollador cuando pues, eh, herede mi software de ¿no? Entonces esa deuda técnica alguien la va a pagar. Pueden ser ustedes mismos o alguien más, pero al final de cuentas la paga alguien. Puede ser la empresa que diga me tocó volver a hacer la aplicación porque el código es imposible de leer y de mantener. Porque el desarrollador ya no está, lo despedimos, se fue, o conseguimos a alguien más y lo reemplazó, o ya se le olvidó la tecnología, qué sé yo, hay muchas razones, ¿no? En fin, también otro punto número cuatro de las reglas generales es que tenemos que encontrar siempre la causa y raíz del de problema. Esto es muy cierto. Hay veces que nosotros nos enfocamos más en crear parches o apagar incendios en lugar de buscar la causa del incendio en, en, en general. A veces es más fácil decir, ah, ok, ya no sé por qué se está creando este registro. Lo que sale más fácil es que después de que ese proceso se dispare, entonces borramos ese registro. Es decir, hacemos un, o sea, disparamos el proceso, genera la basura y luego la borramos. Entonces es más fácil hacer eso que tratar de indagar el por qué. Hay veces, hay veces en los cuales no va a quedar de otra. O sea, yo no digo, o sea, siempre hay excepciones a la regla. Va a haber, van a haber ocasiones donde el cual ese código está tan difícil de explorar que lo que sale más fácil es hacer esa solución de pues se inserta la basura ahí y la ahorramos después, pero tratemos de encontrar la raíz del problema. Muchas veces cuando realmente nos sentamos a indagar ese problema, nosotros vamos a aprender muchísimo más sobre el proyecto en el cual nosotros nos encontramos trabajando y e inclusive puede que mejoremos muchas cosas a la hora de hacer esa investigación. Pero recuerden, siempre hay excepciones a la regla. Muchas veces no hay tiempo suficiente, pero cuando ustedes puedan, hagan esa investigación de la causa original del problema. Luego habla sobre reglas de diseño, mantener los datos, eh, los datos configurables en los niveles altos. Prefiera el polimorfismo IF-ELSE o SWITCH-CASE. Eh, código de subprocesos múltiples separados. Ya voy a hablar un poco sobre estos puntos, porque si, eh, porque si se fijan, esto es bastante, entonces si no, esto no voy a terminar. Solo vamos a dar un par de generalidades por acá. Evite la sobreconfigurabilidad. Utilice la inyección de dependencias. Siga la ley de Demeter, que es que una clase debe conocer solo sus dependencias directas. Estas reglas de diseño, básicamente lo que tratan de buscar es que eh, apliquemos el principio de una responsabilidad única de otra manera y también que sea fácil de leer. O sea, de nuevo, todo radica en que nuestro código limpio sea fácil de leer y fácil de mantener y que se pueda leer como ustedes leen un libro. Ustedes tienen esas reglas de diseño que son reglas, mencionan acá, pero ustedes van a notar que hay veces que la inyección de dependencias no es el camino más fácil para lograr algo. Todo va a depender de los proyectos, pero realmente la inyección de dependencias, cuando ustedes la implementan, es mucho más fácil de probar y es mucho más fácil de configurar. Y eso, esto de la inyección de dependencias eventualmente puede hacer que su código crezca mucho es decir, hacer todo lo que es el proceso de una inyección de dependencia, yo sé que se puede ver simple cuando ya se usa en el objetivo principal, pero la preparación de toda la inyección de dependencia si no estamos en algún framework o librería que la implemente por defecto, puede ser bastante tedioso. Y eso es algo en lo cual ya vamos a empezar a debatir más adelante con el Clean Architecture. Que el problema del Clean Architecture es que, a veces queremos crear todo con Clean Architecture solo porque, ah, pues sí, es, es un estándar en algunos lugares y que todo el mundo le gusta y están hablando de Clean Architecture y que es la octava maravilla del mundo, pero en aplicaciones medianas y pequeñas realmente eso es demasiado y vamos a agregar una capa de complejidad tremenda que sí, puede ser que nos ayude a la larga, pero los tiempos de desarrollo van a verse bien afectados consejos de comprensión, sé consistente, si haces algo de cierta manera, haz todas las demás soluciones de la misma manera, lo cual tiene mucho sentido y es difícil de, de es, esto es un punto más difícil de hacer de lo que ustedes creen, porque cuando nosotros comenzamos un proyecto, puede que comenzamos el proyecto con cierto conocimiento, pero conforme avanzamos el proyecto, nosotros vamos adquiriendo más conocimiento sobre ese proyecto, sobre esa tecnología que estamos usando y vamos a encontrar mejores formas de hacer cosas que pues lo, como le hicimos cuando empezamos el proyecto. Es decir, nosotros vamos entrenándonos a nosotros mismos y vamos mejorando conforme vamos creando este proyecto y ese punto puede que sea más difícil de, de lograr. Pero traten de hacerlo. No significa de que si ustedes empezaron a hacer algo mal, todo lo van a seguir haciendo mal después, no sean consistentes. Si Ustedes hacen esta, por ejemplo, implementan un, algún tipo de adaptador sobre paquetes de terceros, traten de a, adaptar todos los paquetes de terceros. Eso es a lo que se refiere. Si ustedes solventan este problema de 1 más 1 igual 2, solventen todos los problemas de una manera similar. Si ustedes solventan el envío de correo electrónico mediante una función, otros problemas similares también usen funciones. ¿no? El, la cosa está de que problemas comunes, soluciones comunes o problemas similares, soluciones similares. es a lo que se refiere por acá. Utilice variables explicativas. O sea, los nombres de las variables tienen que ser claramente identificables. Cuando ustedes vean una variable, ustedes tienen que saber qué es esa variable con solo leerla. Encapsular condiciones de, de contorno. Es difícil seguir las condiciones límite. Coloque el procesamiento de ellos en un solo lugar. Usualmente, cuando nosotros queremos eh, encapsular nuestras condiciones, déjenme ver cuál es el, el, el texto, okay, el texto original. Nosotros tenemos que saber claramente cuál es el alcance de nuestras variables ¿no? y tenemos que colocarlas en los lugares correctos. ¿no? Idealmente yo les diría de que cuando ustedes crean una función que utiliza variables internas, pues esas variables internas no deberían de, o sea, para que mi función funcione a la redundancia, no deberían de salir de ese, ese scope. Si necesita dependencias externas, la función debería de ser recibidas como argumentos. Eso sería una, una buena norma para ese punto. Prefiero objetos de valor dedicados al tipo primitivo. Eso también es subjetivo, pero es una de las reglas que están escritas por acá. Evite la dependencia lógica. No escriba métodos que funcionen correctamente dependiendo de algo eh, más en la misma clase. Igual, todo se resume a que algo, o sea, nuestras funciones y métodos tienen que ser una tarea, y hacerla bien, y también tiene que ser ese, ese único objetivo que se, que se busca es que, si ustedes lo ejecutan en otro entorno, haga exactamente lo mismo que nosotros le dijimos que iba a hacer. No tiene mucho sentido que yo diga: envío un correo y luego termino pues, creando una lista de contactos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, evite condicionales negativos, Esto es totalmente cierto. Nosotros no pensamos en, 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 en doble negativo, por ejemplo. Ustedes, ustedes, si alguien los invita a la fiesta, ustedes dicen: no, no yo, no, yo no, no voy a ir a la fiesta. Si simplemente yo no voy a ir a la fiesta, pero estamos hablando voy a ir a la fiesta. La negación es no voy a ir a la fiesta. No estoy pensando en no, no voy a ir a la fiesta, que eso sería la doble negación, sería un sí. Entonces, inclusive o sea, nosotros no pensamos de esa manera. Por ejemplo, si un usuario está activo, entonces claramente tenemos que trabajar con valores positivos. Is active, por ejemplo. Y si no está activo, podemos ver la negación de is active. Entonces la negación de is active es que no está activo. Entonces fácilmente nosotros podemos ver esas condicionales. Pero nuevamente trabajemos siempre en positivo. Luego viene otro punto donde habla sobre reglas de nombres. Elija nombres descriptivos e inequívocos. Es decir, si ustedes crean, por ejemplo, un, un arreglo que se llame flowers o flores, digámosle así, y eh, internamente lo que tiene es un arreglo de, qué sé yo, de nombres de personas, no tiene mucho sentido. Entonces la gente con solo leer flowers y saben que es un arreglo, ustedes pensarían que son como instancias de, de algo de tipo flor. Entonces nosotros tenemos que tratar de asignar nombres descriptivos que con solo leerlos sepan o tengan unos, una noción de lo que esté interno. Por ejemplo, si lo que ustedes van a tener son nombres de flores, pónganle Flower Names para que claramente sepan, hey, son nombres de flores lo que está dentro. La verdad es que toda la parte de Clean Code solo, simplemente tiene mucho sentido, pero es eh, dependiendo de qué nivel ustedes lo, lo traten de implementar, puede ser demasiado. Utilicen nombres pronunciables, utilicen nombres que se puedan buscar. Esto es bastante interesante. Reemplace los números mágicos con constantes, con nombre. Básicamente, cuando hablas sobre Magic Numbers, nosotros estamos hablando de, eh, por ejemplo, el, el, el caso de, de peticiones HTTP o todo lo que son las respuestas de HTTP 400, que es un bad request, 401, que es eh, forbidden, el 404 not found, 403, mmm, no me acuerdo exactamente el punto de la cabeza ahorita, el 403. Que, eh, o el 300 que es redirect o el 200 que es, es correcto, 201 que es creado. Es decir, si ustedes se fijan, ustedes tienen que tratar de memorizarse cuáles son esos códigos y a qué, eh, qué responden. Entonces, la idea es que nosotros, en lugar de tener, qué sé yo, un 400, que para mi caso puede servir un bad request, pero puede ser que estemos trabajando en, otro, en otra aplicación y el 400, que no tiene nada que ver con respuestas HTTP, es una respuesta exitosa de mi aplicación, Suponiendo, entonces tendríamos que tratar de saber el contexto y, y demás. Entonces es mejor crearse constantes que apunten a ese, a ese valor y nosotros usemos esas constantes. De esa manera, cuando alguien lea el código, va a leer "Hey, esto es un bad request. Es decir, el status code va a ser un bad request. Entonces no necesito acordarme. El bad request era 400, 401, 402, 403, 404. Bueno, yo creo que era algo de 400. Entonces fácilmente ustedes lo pueden ver con solo leerlo. Evite las eh, codificaciones. No agregue prefijos ni escriba información adicional. Bueno, información. La parte de los prefijos que nosotros estamos hablando por acá es que si ustedes van a crearse una interfaz, no le pongan e-user, como i-user, para crearse una interfaz de un usuario, que de nuevo aquí es bien subjetivo porque esto es bien común verlo en Java. Pero aquí también caemos a lo que son los estándares de, o sea, una de las primeras reglas que mencionaba que era siga las convenciones estándar, pero esas convenciones estándar también pueden ser las convenciones estándar de la empresa o la organización donde ustedes están. Entonces, de nuevo, nuevo todo esto es relativo. Mi recomendación que yo les puedo dar por acá es que cuando ustedes estén trabajando con la parte de código limpio, traten de llegar a un punto intermedio. Sigan las que ustedes consideren que son de oro, que deben de siempre hacerse, y las demás que son debatibles, traten de implementarlas, evalúen si vale la pena hacerlas en su caso y si vale la pena, traten de acostumbrarse a seguirlas haciendo. Luego tenemos reglas de funciones que sean pequeñas, totalmente de acuerdo, que haga una sola cosa, totalmente de acuerdo, utilice nombres descriptivos, totalmente de acuerdo, prefiera, nombres, eh, prefiera menos argumentos, no, eh, no tienen efectos secundarios, no utiliza argumentos de bandera, divida el método en varios métodos independientes, que se pueda llamar desde el cliente sin bandera. Esto es algo... Todos estos puntos realmente son subjetivos. ¿Por qué? Una, hacer una función pequeña es subjetiva porque... ¿Qué consideran ustedes que sea una función pequeña? ¿3, 4, 5, 10 líneas? ¿Cuánto lo consideran ustedes? ¿Consideramos las llaves? ¿O si adentro tienen una condición? ¿Esas condiciones también son consideradas líneas? O sea, la, las llaves que, que tenemos dentro, si es que estamos creando en un lenguaje o programando en un lenguaje que tenga ese, esas llaves. Entonces, nuevamente, todo es subjetivo. Pero sí tratamos de que nuestras funciones sean pequeñas y que hagan una sola cosa. Pero a la vez a la vez, eso también puede crear una complejidad extra. Imagínense que ustedes tienen un envío de correo que debe de ser lo siguiente. Ocupamos leer eh, la lista de, de personas que están suscritas a nuestro newsletter, por ejemplo. Entonces, tenemos que leer las personas. Tenemos que mandarle un correo a esas personas. Pero antes de mandar el correo, tenemos que crear el correo. Tenemos que barrer cada una de las personas, crear un, un header especializado para cada una de ellas, luego mandar el correo electrónico y, adicionalmente, después de la respuesta al correo electrónico, nosotros tenemos que verificar la respuesta para determinar cuáles correos electrónicos no se llegaron y así eliminar todos los correos electrónicos que no existen. Y así vamos limpiando esto, ¿no? Porque se nos van, nos van a cobrar o vamos a tener limitantes de correos eh, o envío de correo. Entonces, no queremos queremos ser bien eficientes y eliminar los correos que nosotros no no responden, es decir, no existen. Entonces, todo este procedimiento, obviamente, lo queremos separar en funciones. Una función que me permita a mí traer los resultados de las personas a las cuales yo le voy a mandar el correo. Otro, otro correo para crear los eh, encabezados de, de, del correo personalizado para cada persona. Luego la creación del correo HTML. Luego el envío de correo electrónico. Y luego la función para eliminar los, los correos electrónicos que ya no funcionan. Entonces, ok. Tenemos este problema y podemos separar esto en cada una de sus funciones que hagan un trabajo en particular. Pero luego, cuando nosotros ocupamos juntar todas estas funciones, o sea, ocupamos juntarlas todas, vamos a querer mandar a llamar una función que diga mandar correo electrónico a las personas respectivas. Y esa función va a terminar llamando un montón de funciones que cada una de ellas hace una tarea en específica. Cosa que sería lo recomendable en la parte de, de, del código limpio. Pero imagínense que toda la parte del envío de correo electrónico falla porque X o Y razón. Entonces, nosotros nos saldría más fácil, por ejemplo, tal vez solo colocar un try un catch. Tal vez esto no es el mejor ejemplo del mundo. Nos saldría más fácil colocar un try un catch y manejar la excepción. Y basado en la excepción, nosotros podríamos mandar a llamar a otras funciones respectivas basado en la excepción que se disparó. Pero a la vez esto va a empezar a crear un montón de funciones aparte y algo que en teoría no debería ser tan complicado termina siendo un montón de archivos por todo lado. Podríamos agrupar, por ejemplo, lo que es el envío de correo electrónico y la, la, y la actualización de eh, los, las personas que sí recibieron el correo, o sea, que son correos válidos o las demás que no, irlas eliminando. Entonces nosotros podríamos tratar de simplificar esto sin aplicar tanto código limpio. Pero de nuevo, ah, tal vez este no es el mejor ejemplo del mundo, porque se me acaba de ocurrir, pero de nuevo lo que nosotros tenemos que tratar de buscar en ese punto es que nuestras funciones sí si sean cortas y que también haga una tarea en específico, pero tratemos de que pues eh, no llegar a un punto de sobre abstraer todo, que eso es algo que ya vamos a hablar después con la, la arquitectura limpia. En fin, luego sigue hablando sobre estructura del código fuente, objetos de estructura de datos, las pruebas y eh, los codes mails, que habla sobre pues cosas que nosotros sabemos que nuestro código no es el mejor del mundo, cuando no se puede adaptar a cambios cuando es eh, o es demasiado frágil, es decir, cambia algo y se viene abajo todo, uh, la complejidad innecesaria, repetición innecesaria, la opacidad, que el código es muy difícil de entender. Entonces, hacer el código limpio, recuerden que su objetivo principal es que sea fácil de leer y de fácil de mantener. Cuando nosotros estamos hablando de, eh, de lo que es Clean Code, ya voy a llegar aquí a un par de, de, de ejemplos visuales que si quieren verlo en YouTube, bienvenidos. La parte del código limpio es un patrón de, de, de arquitectura que nos va a ayudar a nosotros a hacer un código que sea tolerante a cambios. Es decir, se cambia la base de datos, no hay ningún problema. Ese es un ejemplo común. Pero es más difícil cuando nosotros decimos vamos a cambiar un framework. Es decir, vamos a pasar de React y vamos a pasar a Angular, o de Angular a React, o de React a Vue, o de Vue a otra cosa. Eso ya es un poco más difícil porque nosotros terminamos creando una aplicación que depende mucho de ese framework. Inclusive si ustedes deciden, ok, voy a irme a Vanilla JavaScript y después quiero usar jQuery porque jQuery, o bueno, ya sé que la gente se ríe, pero voy a usar jQuery para hacer este procedimiento porque sale mucho más fácil y jQuery me resuelve mi necesidad en lugar de cargar, qué sé yo, un mega, un mega y medio de un montón de paquetes y dependencias para hacer algo que jQuery ya hace con una sola línea. Solo es por un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy por acá es que cuando ustedes están trabajando con Clean Architecture, su objetivo es que nuestra aplicación o el software que hacemos sea tolerante a cambios, fácil de expandir, y obviamente va a respetar o debería de respetar los principios de código, del código limpio. Recuerden que el código limpio y el Clean Architecture no son lo mismo. El Clean Code son una serie de recomendaciones para que ustedes hagan un código que sea fácil de leer. Aparte del Clean Architecture, su objetivo es que hagamos un software que sea tolerante a cambios y fácil de expandir a la larga. Pero todo suena bonito en papel. Pero cuando ustedes ya se ponen a implementarlo o se ponen a buscar información allá afuera de cómo implementarlo o se leen el libro de Clean Architecture de Robert C. Martin, que es el que básicamente introdujo el término, ustedes se van a dar cuenta de que dos aplicaciones que siguen el Clean, Clean Architecture no son iguales. Es decir, aunque sea, aunque sea la mismo, el mismo framework, librería, paquete, lo que ustedes usen, van a darse cuenta de que dos personas no implementan la arquitectura limpia de la misma manera. Y aunque ustedes tengan varios proyectos y ustedes sean los mismos que están haciendo arquitectura limpia, se van a dar cuenta de que aunque yo hice este proyecto con arquitectura limpia, el siguiente proyecto puede tener arquitectura limpia, pero seguir una estructura de directorios es diferente. Porque la arquitectura limpia no es la estructura de directorios, es la separación de responsabilidades y casos de uso. Usualmente, cuando estamos hablando de los casos de uso, es que ustedes claramente manden a llamar ese caso de uso y ese caso de uso haga exactamente lo que ustedes quieren. Por eso es que muchas personas que hacen levantamientos de información, cuando son analistas, lo que hacen es ir a investigar los casos de uso. Yo me acuerdo que yo, que yo participé en un proyecto donde esa, la, la persona, lo único que fue a hacer fue a levantar casos de uso. Y yo me, pare, me parecía a mí súper extraño en su momento porque solo está levantando casos de uso, solo casos de uso y solo casos de uso. Es decir, él llegó aquí para analizar un software, para desarrollar un software nuevo, pero lo único que hizo durante un montón de años, creo que fueron dos años, fue levantar únicamente casos de uso y casos de uso. Claro, al final del software no salió, pero el, a lo que voy es que la persona pasó levantando casos de uso para poder identificar y agrupar cuáles, eh, cuáles eran los objetivos de cada uno de ellos y mandarlos a llamar, lo cual tenía mucho sentido ahora. o sea, Para mí tiene mucho sentido ahora, pero no en su momento. La idea de los casos de uso es que ustedes puedan trasladarlos a otras aplicaciones también que también sigan los mismos principios de arquitectura limpia o sigan arquitectura limpia. Cuando hablo sobre principios de arquitectura limpia, no es lo mismo implementar arquitectura limpia en su totalidad. Cuando hablo sobre principios, es que siga ciertos eh, por decir recomendaciones de Clean Architecture que cuando ustedes quieran ya implementarla a su totalidad les permita hacerlo. Esto es particularmente algo que me gusta hacer a mí porque no todos los proyectos necesitan Clean Architecture y no significa que Clean Architecture sea lo mejor. Muchas personas no les gusta la, la arquitectura limpia y yo los entiendo porque termina creando uno un montón de archivos y abstracciones que sí hace más fácil de leer el código en algunas partes, pero a la vez también crea una extra capa de complejidad tan pesada que después terminamos viéndolo así de esta manera. Ok, este archivo ya vamos a ver con ejemplos, con, con ejemplos que encontré por allá, porque yo no tengo conocimiento sobre esos proyectos. Ya vamos a ver. Okay, tengo esta clase. Esta clase hereda de tal cosa o se extiende de tal cosa y esa otra se extiende de tal otra cosa y esto se extiende de tal otra cosa y esto de aquí por dónde viene. y Entonces uno termina buscando en quién sabe cuántos archivos y termina como con seis o siete archivos abiertos en su editor de código y uno trata de encontrar una razón lógica del por qué lo único que yo quería hacer era agregar una condición en un lugar, pero no me deja hacerlo. Entonces me tocó investigar un montón de cosas. Entonces eso es el principal problema que tiene la arquitectura limpia. Terminamos creando demasiadas abstracciones y demasiados archivos para una tarea que tal vez lo único que queríamos hacer nosotros era grabar en una base de datos utilizando Prisma, por ejemplo. Pero teníamos que implementar un montón de cosas para lograr hacer eso. Claro, a la larga, cuando el proyecto crece, tiene sus beneficios y también cuando vienen nuevas personas a trabajar al proyecto, tiene sus beneficios porque ellos van a seguir los lineamientos que ya están establecidos. Empezar con el código limpio es bastante abrumador porque hay muchos conceptos que nosotros, o es la primera vez que los escuchamos, o no estamos acostumbrados a trabajar en programación orientada a objetos, o simplemente no le vemos una razón de ser. Es decir, uno va a decir, ¿y por qué estoy haciendo esta clase abstracta? ¿O por qué estoy haciendo esto acá? ¿No sería más fácil simplemente mandarlo a llamar por acá? Y cuesta, cuesta comprender el porqué de las cosas uno de los principales objetivos también que tiene la arquitectura limpia es que nuestras aplicaciones terminan siendo fáciles de probar y eso del testing yo sé que más de una persona dice a mí me vale camote el testing no debería ser así eso no es así ustedes si quieren crear software de calidad y cuando ustedes van a usar software de calidad ustedes esperan que el software que ustedes van a consumir esté probado porque nosotros exigimos que es que todo lo que nosotros vayamos a consumir esté probado, pero nosotros cuando nos toca no lo queremos probar. O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, bueno, no tiene sentido. Pero eso es muy cierto. Pero ya voy a hablar, eso es, tema, eso es otro tema de las cosas que no nos gusta hacer a nosotros como los desarrolladores, ¿no? El testing, la verdad, el testing es feo de probar o de feo de realizar cuando nuestra aplicación está altamente acoplada y no tenemos la posibilidad de probarlo de modo aislado si realmente tenemos un código que está altamente desacoplado, es decir, ustedes pueden tomar funciones aisladas y probarlas de manera aislada, ese código es fácil de probar. Pero si tenemos que hacer, importar este archivo, importar este otro, tenemos que hacer un mock de esto, tenemos que hacer un mock de esto otro, tenemos que hacer un jest function que me regrese este valor para poderlo probar, porque esto si no, no sé qué, no sé cuánto y no hay inyección de dependencia. Hacer un testing se vuelve un trabajo de volver a programarlo para simplemente hacer una prueba. Ahí es donde el testing realmente es un infierno, pero bueno, voy a aterrizar por acá para ir cerrando ya el podcast con algún par de ejemplos que eh, encontré yo en Internet. No los he visto. Simplemente quiero venir. Bueno, medio los ojé solo para mirar la estructura de directorios, pero realmente no, no pasé más de un minuto en archivos. O sea, por estos estos de acá para que ustedes puedan analizar también esto. Esto este mismo suceso. Cuando nosotros estamos trabajando por acá por ejemplo, me voy a abrir la carpeta Libre. Esto es un proyecto de Flutter que supuestamente está siguiendo Clean Architecture. Está bien que tengamos la carpeta lib y luego de lib viene el Source y dentro del Source viene una serie de carpetas en las cuales la persona está definiendo dentro del Source, Config, Data, Domain, Presentation y Utilidades. Que si ustedes se van a ver la implementación de Clean Architecture de otras personas, incluyendo la que yo he hecho en mis cursos de Flutter, van a darse cuenta que es parecida, pero no es igual. Es similar, pero no es igual. Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver como que okay, se supone que debería de ser una estructura similar. No, no es cierto. Inclusive en el mismo libro de Robert C. Martin hay más y menos carpetas. Es decir, un Clean, clean Architecture puede tener X cantidad de directorios, no necesariamente los mismos, las mismas capas de presentación, dominio, eh, adaptación, etc entonces En este caso, tiene configuración. En la configuración tiene carpetas de router y themes. Tiene mucho sentido. En la parte de data, tiene data sources y repositories, que también tiene mucho sentido. Los, los data sources son orígenes de datos y los repositorios son quienes van a consumir los data sources. Luego tenemos la parte de domain, que en domain tiene modelos y repositorios. ¿Okay? Y dentro de presentación tiene qubits, que es el gestor de estado, views y widgets. Dentro de widgets, es una aplicación pequeña. Esta tiene eh, simplemente, simplemente tiene un widget y luego tiene views, que son un par de, de views. Esto es una aplicación de, de artículos ¿no? o de artículos de, de noticias. Y tiene mucho sentido. Ahora, eso es una aplicación tremendamente pequeña. Pero ¿qué pasa si la aplicación fuera enorme? ¿Qué pasaría con esta estructura de directorios? ¿Okay? Bueno, Aquí hay varias eh, recomendaciones y he visto varios, varias soluciones que son viables. Por ejemplo, esta configuración que tienen de Data Domain y Presentation lo hacen por feature. Es decir, eh, autenticación. Tienen Data Domain y Presentation. Tienen productos. Eh, Data Domain y Presentation. Luego tienen, eh, qué sé yo, otra funcionalidad macro. Qué sé yo, carrito de compras. No, carrito de compras. Bueno, sí, tal vez. También tienen Domain Presentation y eh, Data Domain y Presentation. A mí no me gusta mucho ponerle el nombre de data. El dat, prefiero ponerle, o sea, en la parte de domain, me gusta ponerle domain, pero si nosotros queremos hacer el puente entre domain y presentation, prefiero ponerle a mí, poner el nombre de infrastructure, porque también semáticamente y alfabéticamente queda en medio de domain y presentation. Entonces queda más lo obvio, ver que domain es las capas de, de, de negocio. Luego la parte de infraestructura, que es la que termina conectando lo que es dominio con presentation, y luego presentation, que es literalmente todo lo que termina viendo el usuario final. Entonces, técnicamente, este, esta estructura nos permite a nosotros desechar todo Presentation y poner otro Presentation, pero nuestras reglas de negocio e infraestructura y configuraciones y utilidades deberían de quedar exactamente igual y funcionar sin importar lo que haya sucedido en la capa de presentación. Claro, no es lo mismo si a ustedes les toca modificar Domain, porque eso sí puede hacer eh, unas actualizaciones en cascada, porque el, la, la parte de, domin, de Dominio es la más interna. En fin, esto es un ejemplo de eh, Clean Architecture en Flutter, pero por aquí yo les tengo a ustedes otros, eh, les tengo otros ejemplos. Por ejemplo, este, vale, otros ejemplos, por ejemplo, este de aquí es una aplicación que ya les digo en que está hecha. Esto está, esta es la aplicación de Nest, es una aplicación de Nest, sí, Nest Factory, okay. es una aplicación de Nest que tengo aquí abierta que está implementando arquitectura limpia. Pero esta arquitectura luce muy diferente a la aplicación que nosotros teníamos en la parte de Flutter. ¿Por qué? Porque en Flutter hay ciertos archivos que no existen en otras tecnologías. Entonces, aquí decidieron hacerlo diferente. Por ejemplo, aquí tienen los use cases directamente en el source, que a mí no me gustaría hacer esto así. Pero, o sea, no me gustaría hacerlo, pero la idea de separarlos internamente por autor, book y genre o genre tiene mucho sentido semántico porque aquí claramente nosotros sabemos cuáles son los casos de uso que tiene un autor, los casos de uso que tiene un libro, los casos de uso que tiene el género. Muy útil y es fácil de ver. La parte de los servicios también lo tiene centralizado de, de la misma manera en los cuales tenemos los servicios de CRM y los servicios de data, que no importa si ustedes saben que es CRM o data, la verdad es que no hace falta comprenderlo, pero los tiene separados los servicios por módulos y eso también es útil. Luego viene una parte de frameworks, viene una parte de core, donde hay abstracciones, DTOs, Entities que también me gusta verlo de esta manera. Cuando estamos hablando de DTOs, para mí los DTOs no deberían estar en, 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 en el mismo nivel de las entidades, pero de nuevo todo es subjetivo. Luego también aquí tienen los controladores y en los controladores lo está colocando por cada uno de los controladores de, los, eh, de, la, de la aplicación Autor, Libro y Género. Me gusta y a la vez, aquí queda mucho a uh, discreción, discreción de la gente si lo quisieran hacer de esta manera o lo prefieren separar en módulos de la misma forma. Esta, esta implementación me gusta, me, o sea, me gusta, pero a la vez yo podría pensar en que tal vez saldría más fácil y más, más fácil de ver de que todo estuviera, o sea, todo lo que es relacionado a books o a autores esté en un solo directorio para que no tengamos que estar buscando entre un montón de carpetas o todo lo relacionado a los autores para ver cómo está. Pero de nuevo, cada persona implementa la arquitectura limpia o sus patrones de arquitectura como ellos consideren eh, conveniente. Ahora, lo que están viendo a continuación, esto es de una aplicación en React. Entonces, aquí está la aplicación de React está intentando implementar, bueno, está implementando la arquitectura limpia de la siguiente manera, en la cual tiene Data, Domain y Presentation. Esto es una aplicación puramente de Frontend. No tiene, eh, o sea, no estamos hablando de Next ni nada por el estilo, pero igual está separando en Domain, perdón, Data, Domain y Presentation. En la parte de presentación tenemos todo lo que son los componentes que la persona termina viendo visualmente. Y, en teoría, deberíamos de ser capaces de eliminar toda la carpeta de presentación para poner una aplicación de Angular, por ejemplo, los componentes de Angular, y debería de ser sencillo. Bueno, no sencillo, debería de funcionar lo que es la data y domain. Siguiendo por acá, tenemos domain, que en dominio no deberíamos de tener nada que no sea puramente del lenguaje. Es decir, del lenguaje propio que estamos usando. En este caso sería JavaScript o TypeScript. Y ustedes lo pueden analizar. Y no deberíamos de tener nada, nada que no sea código de TypeScript en este caso. Yo en este punto no le pondría TSX a estos archivos porque no tenemos JSX elementos, O sea, no deberíamos de tenerlo acá. Y no lo tiene. So, yo le pondría TS nada más. Porque esto yo lo puedo tomar en otros proyectos y llevarlos. De nuevo, ¿qué es lo que tiene aquí en Data? En Data tiene un Outfake API, que esto es un, pues una API para pues, falsa para hacer las pruebas de login y validar credenciales. Pero de nuevo es bien interesante la forma como lo están llevando a cabo. Ahora vamos a ver otro ejercicio por aquí de Angular. Vamos a ver si esto me permite abrirlo. Aquí tenemos Angular. Y en Angular tenemos Source. App y dentro de App tenemos Service Presentation Entity Data Core. A pesar de que es la misma idea de, de la filosofía de la arquitectura limpia, tiene una estructura de directorios totalmente diferentes, pero también tiene sentido de que tenga una estructura diferente o un poco diferente. Porque en Angular también tenemos servicios y los servicios son sumamente útiles para manejar nuestro estado. Aunque yo, en la parte de los servicios, si lo que voy a hacer es Person Service y Service Module, por ejemplo, para hacer todos esos... esos bueno, para proveer esos servicios, yo colocaría mis servicios dentro de presentación porque la parte de los servicios, como se maneja en Angular, es un gestor de estado y los gestores de estado yo los pondría en presentación. Pero, de nuevo, puede que alguien lo prefiera poner aquí afuera y tiene sentido también. Pero... Luego tenemos Core, tiene Base, tiene Mappers en, en, en la parte de Core. Yo preferiría colocar los, los Mappers en Infrastructure, porque es un punto intermedio entre, entre lo que es dominio y nuestra presentación. Pero otra vez, las mismas palabras, las implementaciones de arquitectura limpia varían entre personas, inclusive ustedes mismos van a implementar arquitectura limpia hoy, mañana la van a implementar diferente. Y otras personas también piensan de forma diferente. Pero realmente el objetivo principal de todo lo que tenemos acá es separar lo que es las responsabilidades. ¿no? Y que nos permita a nosotros claramente poder encontrar las cosas simplemente buscando de qué hereda y de qué trabaja. Bueno, este episodio ya se hizo más largo de lo que yo quería. Pero lo que voy es que, o para empezar a hacer las conclusiones, o a lo que voy es, nosotros tenemos que aplicar código limpio. O sea, para mí no es discutible no aplicarlo. ¿A qué me refiero con eso? No vamos a implementarlo en su totalidad. No es necesario implementarlo en su totalidad, pero es recomendado que nosotros lo hagamos. Hay veces donde el caso hay una excepción. Está bien, hay una excepción excepcional <ríe> para que la redundancia. Pero no debería ser la regla. Por ejemplo, me toca escribir esta variable en español debería ser una excepción bien específica por el cual yo tengo que crearme esa variable en español o ese nombre de función en español, pero no debe de ser la regla. Es decir, no voy a poner todo lo demás en español. ¿okay? Yo sé que estamos desarrollando software para América Latina y hablamos español y tal vez no comprendemos las palabras. Y... O sea, yo entiendo, pero eso no significa de que nosotros no vayamos a implementar código limpio para que después otra persona venga a ver nuestro código y se encuentre con unos nombres de variables que dan pena. Otra cosa que, que me gusta mucho hablar sobre qué tanto código limpio es, es que ustedes ya lo tienen en su cabeza. Eventualmente alguien los va a auditar. Alguien, alguien va a llegar, ya sea una institución externa, los va a auditar a ustedes o va a llegar otro programador. entiende si un programador, ustedes que si yo tienen 18 años, vamos a decirlo, y llega un programador de 16 años, que es mucho más joven que ustedes, y van a ser auditados por esa persona. La pregunta es, que, que yo les, les hago para que ustedes sepan, que ustedes saben la calidad del código que ustedes escriben, es qué tan orgullosos están ustedes del código que están escribiendo. Si alguien se sentara al lado suyo en este momento y se pone a ver su código, ¿ustedes qué pensarían? ¿Ustedes pensarían, hey, no, este código, no, este código me da pena? ¿O se sienten orgullosos de ese código? ¿O ustedes no le van a decir, ah, sí, es que yo no tenía tiempo y tocó ay, programar cómo salió eso, no había... No había no había momentos para programarlo. ¿Y por qué esa variable se llama x, esta y igual? ¿O esta se llama de otra manera? O sea, nada, nada nos cuesta a nosotros poner nombres descriptivos a nuestras variables. Nada nos cuesta a nosotros hacer funciones que hagan una tarea y que la hagan bien. Pero tampoco nada nos costará a nosotros hacer una función que... Ok, no voy a crearme cuatro funciones separadas, que cada una haga algo independiente o que solo ejecute una línea, cuando una única función puede, pues obviamente pequeña, puede hacer ese trabajo. Entonces, pues ahí ya es debatible si quiero separar todo en pequeñas funciones o las unifico. Hay muchos puntos del, del código limpio donde yo puedo debatir y pensar, ok, sí, está bien, eso ya es demasiado. Pero hay ciertas condiciones que siempre se deben de hacer. En la parte del Clean Architecture, el Clean Architecture o cualquier, cualquier arquitectura realmente trata de buscarse o trata de trabajar en casos de uso. Los casos de uso son útiles, o sea, Implementarlos puede ser un dolor de cabeza, pero hacer casos de uso es útil porque al día de mañana ustedes quieren hacer una autenticación. Por ejemplo, ¿cómo se autentican en un software? Ah, simplemente manda a llamar ese caso de uso. Ah, vamos a ver el caso de uso. Ustedes llegan y ven el caso de uso que aquí, en estas, hasta donde vi, solo una tenía casos de uso, que eso ya es lo que pide la arquitectura limpia. Los demás parecieran que solo son principios porque no estaban los casos de uso. En fin. La cosa es que ustedes se quieren autenticar. Van a ver el caso de uso del login y el login claramente les va a decir, ah, ok, tiene este servicio, se le inyecta este servicio para poder llegar a, a el lugar respectivo para hacer la autenticación en ese punto. Pero yo, si yo mando a llamar ese caso de uso, me autentico. Si yo quiero cerrar sesión, ah, voy a mandar a llamar el caso de uso que cierra sesión. ¿Qué permite hacer esto de los casos de uso? Que puedan tomar todos esos casos de uso de Domain Infrastructure infraestru moverlas en otra aplicación y los casos de uso deberían de funcionar igual. Aunque suene como impresionante o increíble o imposible, deberían de funcionar así. Si ustedes, obviamente, si están en el mismo lenguaje de programación, porque si se si pasan en su código de TypeScript, lo pasan a Python, lo pasan a Java, obviamente ahí hay otro, otro nivel de, de separación. no, Obviamente eso no les va a funcionar. Pero, por ejemplo, si ustedes están creando una aplicación en React y la mueven a Angular, lo mueven a Vue, esos, esos casos de uso deberían de servir igual. ¿Ok? En fin, a lo que vamos es que hay casos de casos. La estructura de directorios en un proyecto de arquitectura limpia puede variar y va a variar. Hay personas que ponen más carpetas, que ponen menos carpetas, pero en general yo los invito a que ustedes investiguen un poco más y vean hasta qué punto ustedes lo pueden implementar sin sacrificar la legibilidad y que su código sea expandible a futuro. Lo vamos a dejar hasta este punto. Espero que este episodio de podcast les haya gustado y déjenme saber en los comentarios si quieren saber más al respecto, si les gustaría saber eh, o ver más ejercicios o videos de diferentes arquitecturas en otras aplicaciones. Bueno, pasen un excelente, una excelente semana. Si van rumbo a su trabajo, muchos éxitos y nos vemos en el próximo episodio de detalles. Hasta la próxima. Chao.